0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem Sascha und zum Thema Sabbatical. Hallo Sascha. Hallo Daniel. Ja, Sascha, du bist mal wieder ein Kollege bei der Concentric, der sich hier die Zeit genommen hat, ähm, sogar sehr spontan. Ich habe dir gestern Abend geschrieben, <lacht> hey Podcast. Ja, genau, ich konnte schlecht nein sagen. <lacht> <lacht> ja, und ähm, jetzt sitzt du hier, so schnell kann das gehen, ne? ähm, Sascha, wahrscheinlich kennen dich die Hörer noch nicht, weil du, ne, ähm, kannst du dich kurz vorstellen, wer du eigentlich so bist? Das kann ich gerne machen, ja, ich bin der Sascha,
1: ich bin, wie gesagt, ein Kollege von Daniel, also auch bei der CodeCentric, äh, im Juli werden es zehn Jahre, also schon ein bisschen länger dabei und, äh, mach, glaube ich, ähnliche Sachen wie du, ne, also Projektgeschäft, ein bisschen Programmieren, ne, viel Java, bisschen JavaScript, Ja, ansonsten esse ich gerne gut, genau wie du,
0: <lacht> trink gerne guten Kaffee, und ich reise natürlich auch sehr gerne. Was ja so ein bisschen zum Thema gleich passt. Genau. Ne? Du bist auch für mich so jemand so Test-Driven-Development. Äh, da hast du mich so ein bisschen hingezwungen irgendwann mal vom vom guten Jahr. Ja. So, so ein Steckenpferd von dir irgendwo. Ne? Ist, ist ein kleines Steckenpferd von mir, ja. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie äh, dazu eine Sendung machen könnte und darüber stundenlang sprechen könnte. Aber ich mache es halt gerne. Ich lebe das gerne in Projekten, wenn es irgendwie geht. Und versuche auch irgendwie meine Kollegen davon zu überzeugen, ja.
0: Manchmal klappt das auch, ja. Ja, manchmal nicht und dann, dann lasse ich es auch. Genau. Ja, also machen wir auch irgendwann mal als eigene Folge. Ist sicherlich ein interessantes Thema. Heute geht's ums Thema Sabbatical, weil ähm, du hast mal eins gemacht, das war vorletztes Jahr, ne? Genau, das war 2016. Irgendwie, ich glaube, 1. April 2016 ging es los. Ähm. Und das ist natürlich sowas, da hört man immer viel von. Ich, du bist der Erste, den ich kennengelernt habe, der so ein Sabbatical mal gemacht hat. Und die erste Frage, die sich da irgendwie aufdringt, war für mich so dieses Warum. Also wieso bist du auf die Idee gekommen, dich so ein Jahr lang, sagen wir mal, aus dem Berufsleben zu verabschieden? Hm. Also ich denke, Träumen tun ja
1: viele davon. Ne? Gehe ich, geh ich mal davon aus, so irgendwie Weltreise oder überhaupt mal ein Jahr was anderes machen. Äh, Horizont erweitern, also die Leute machen ja die, die verschiedensten Dinge ähm, und bei mir war einfach, dass ich dass ich schon immer gerne gereist bin und äh, entstanden ist das, als ich dann mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, waren wir im, im Kino, da gibt es ja diese European Outdoor Film Tour, weißt du nicht, ob du das kennst? Das ähm, ja, es ist einmal im Jahr ähm, da werden so die besten Outdoor Filme vorgestellt und Meistens ist man danach mal so ein bisschen bisschen geflasht und kriegt halt irgendwie Fernweh, ne, wenn man diese ganzen Sachen sieht und äh, irgendwie andere Menschen, was, was die für extreme tolle Sachen machen ne, und man selber hockt halt irgendwie den ganzen Tag am PC ne, mit Rückenschmerzen und äh, ja, meine Freundin fragte mich dann halt danach, wie wär's, es, ne? wollen wir nicht mal eine Weltreise machen und dann war es nur eine Idee, ich sagte ich sag
0: natürlich direkt ja. Und ähm, ein bisschen später haben wir das dann irgendwie in die Wege geleitet. Also das Problem, äh, das, was du jetzt beschrieben hast, das kenne ich ziemlich gut. Also du bist irgendwie, hast einen Film gesehen und hast auf einmal Bock so zu reisen. Äh, kennst du den Film äh, von Walter Mitty mit Ben Stiller? Das geht auch in diese Richtung. Da sind nämlich so Bilder aus Island. Ich glaube nicht. Und das war auf jeden Fall der Film, wo ich gesagt habe, ich muss mal nach Island. Ähm, ja. Du siehst einfach Bilder, große Aufnahmen, Filme und denkst so, boah, geil. Ähm, Jetzt ist ein Sabbatical natürlich mehr als so eine Reise mal nach Island oder keine Ahnung wo in ein anderes Land, sondern das ist ja so ein Jahr lang in der Regel, würde ich sagen, kann ja auch kürzer sein. Kann man machen, wie man will, glaube ich, je nach Arbeitgeber und wie man halt selber Lust und Laune hat, mhm. aber ich
1: denke mal so ab drei Monate bis bis einem Jahr oder vielleicht sogar zwei, ich weiß es nicht, ob, ob das auch möglich ist, aber ich denke mal ein Jahr ist so das, was die meisten planen, ja.
0: Wie lange hat das denn bei euch gedauert von der von der Idee bis zur Umsetzung? Also wie viel Vorbereitungszeit habt ihr euch für das eine Jahr da genommen? Also nach der Idee
1: war erstmal so ein bisschen Pause. Also wir, wir haben das dann irgendwie geplant, aber dann ging das Leben ganz normal weiter. Und ich weiß nicht, wie, wie lange das dann gedauert hat, vielleicht ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr haben dann einfach gesagt, wir müssen jetzt einfach mal konkreter werden. Ne? Also das, das wird nichts, wenn wir jetzt hier immer nur rumdümpeln und immer nur sagen, ja, wir machen das, wir machen das, aber wir, wir gehen nicht in die richtige Planung. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt, grob geplant und geguckt, wie viel Geld haben wir jetzt, wie viel brauchen wir ungefähr und haben einfach kalkuliert, zu welchem Datum wir das theoretisch starten könnten und haben dann eine grobe Liste gemacht von Dingen, die wir abarbeiten müssen, ne? so ein bisschen nach Scrum, <lacht> so, ein, so ein Board gemacht habe ich mir und ein paar Zettelchen da hingepackt und
0: ähm, die dann einfach der Reihe nach abgearbeitet. Okay, das sind jetzt was sind denn so Dinge, die man vorbereiten muss? Also ich denke jetzt ans Geld, also ich also glaube, man muss irgendwie mit dem Arbeitgeber mal sprechen, vielleicht sogar. Also du weißt es halt am Anfang selber nicht, was es für Dinge sind, ne?
1: Also ich ja. glaube, das erste, was du machst, du setzt dich hin und denkst erstmal überhaupt darüber nach, was du klären musst, ne? weil dir das selber erstmal gar nicht so bewusst ist, ne? Und die, die Liste wird dann irgendwann immer länger. Ne? Also da gibt es schon sehr, sehr viele Sachen, die man klären muss vorher. Das eine ist natürlich Geld, dann Arbeitgeber, das waren bei uns zwei. Ne? Also ich habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen und ähm, du kennst ja Konzentrik, ne? Die, die sind immer für alles zu haben. Und äh, äh, das gab halt sofort Unterstützung und haben gesagt, ja, kein Problem, geben wir dir quasi frei, dein, dein Vertrag wird stillgelegt und äh, ist überhaupt kein Problem. Bei meiner Freundin war das so, dass sie dann einfach kündigen musste. Das haben wir dann aber so in, in Kauf genommen. Genau.
0: Genau. Und ähm, was sind so andere Dinge, die du so jetzt so rückblickend sagen würdest, die müssen da auf der Liste draufstehen? Also klar, ähm, das so. waren jetzt ja so die, so die ersten Punkte. Klar, so Geld ist natürlich das Wichtigste.
1: Was macht man mit seinem Job? Was macht man mit seiner Wohnung? Möchte man die weiter behalten? Und wenn ja, kann man das überhaupt finanzieren? Was bedeutet das? Oder kann man vielleicht seinen, seinen Hausrat äh, bei der Familie unterstellen? All solche Dinge. Ne? Was mache ich mit den Dingen, wenn ich meine Wohnung abgebe? Ähm, dann Sachen wie Impfungen, je nachdem, in welche Länder man reist. Krankenversicherung. Ne? Also in dem Jahr hat man natürlich keine gesetzliche Krankenversicherung. Und die normalen Auslandsreisekrankenversicherungen, die gelten ja auch nur maximal irgendwie 40, 50 Tage. Und da muss man sich natürlich was, was suchen. Also dann, dafür gibt es extra private Krankenversicherungen, die man dann abschließen muss. Ja, solche Dinge.
0: Wie habt ihr das ähm, mit dem Hausrat gemacht? Habt ihr alles verkauft oder untergestellt oder so eine Mischung?
1: Also wir haben alles verkauft. Wir wollten einfach äh, so wenig Geld wie möglich auch unterwegs ausgeben und dann diese ganzen laufenden Kosten einfach sparen. Ja, wir wollten die Wohnung aufgeben und haben dann einfach auch alle Dinge verkauft. Das heißt eigentlich alle Möbel haben wir verkauft. Und übrig geblieben sind so ein paar Kisten mit dem nötigsten, sag mal Kleidung und äh, auch sowas wie wie Kochtöpfe und Geschirr und das haben wir dann bei meinem Bruder im Keller untergestellt, aber das, das waren maximal 20, 25 Kisten.
0: Ist ja auch private Dinge, oder? Ich denke mal so Fotos und sowas, Fotoalben genau, genau. und sowas willst du ja auch Also Fotoalben. das, was man
1: einfach nicht abgeben möchte, genau. das behält man natürlich und muss es halt irgendwo unterstellen.
0: Okay, und dann hast du jetzt gerade schon mal gesagt Impfungen, das heißt für, bezogen auf die Reisen, ihr wusstet auch schon, wo ihr so ungefähr lang wolltet. Also wir hatten einen groben Plan. der hat sich dann äh, später geändert während der Reise,
1: das wussten wir natürlich vorher nicht ähm, und haben dann uns mit einem Experten ausgetauscht, ähm, was wir halt für, für Impfungen brauchen. Wir haben ihm gesagt, welche Länder wir bereisen müssen, äh, wollen und der sagte uns dann halt, was wir da für Impfungen brauchen oder was was angemessen ist und das haben wir dann auch so gemacht. Also für manche Länder braucht man auch zum Beispiel für die Einreise eine, eine Impfung. Äh, Gelbfieber braucht man zum Beispiel, wenn man, ich glaube, von Bolivien ausreist, einreist. Ich weiß es nicht mehr, aber es gab es gab auf jeden Fall Länder, äh, die wollten einfach dann den Nachweis haben, dass du gegen Gelbfieber geimpft bist.
0: Ähm, jetzt wollen wir natürlich bei Geld nicht über konkrete Zahlen sprechen, aber kannst du sowas prozentual sagen, sagen wir mal von deinem Jahreseinkommen ausgehend? Wie viel Prozent brauchst du dafür für ein Jahr, um zu überleben, wenn du so noch mit dem Reisen dabei so. bist?
1: Das hängt natürlich ganz davon ab, wie du reist. Also man kann natürlich komplett auf, auf Low-Budget gehen, so günstig wie möglich ne? und und Zelten übernachten oder in Hostels, irgendwie in, in so so Shared-Bedrooms, keine Ahnung, mit mit 20 Leuten. Ähm, wir haben so, ein, so einen Mittelweg versucht. Wir haben sehr viel mit mit Airbnb gemacht, dann aber eher Privatzimmer. Und ähm, das ist halt ein bisschen teurer als als ein Hostel, aber immer noch günstiger als jetzt ein normales Hotelzimmer. Und ja, also ich kann dir auch konkrete Zahlen nennen, wenn du, wenn du möchtest. Das ist kein Problem. Wir haben ungefähr, also wir hatten geplant mit um die 25.000 Euro pro Person für das Jahr. Ähm, am Ende haben wir halt nicht ganz ein Jahr gemacht. Das ist eher bei elf Monaten rausgekommen und haben circa 20.000 pro Person ausgegeben. Also es, die Planung vorab hat also ziemlich gut hingehauen, ähm, haben aber unterwegs auch wirklich gespart. Also an allem, ne? also an Unterkünften, an Essen. Und also klar, wir haben wir haben gegessen, aber wir waren jetzt nicht in, in Restaurants oder so, sondern meistens in Supermärkten und haben uns halt was selber gemacht.
0: Genau, also wahrscheinlich könnte ich mir jetzt vorstellen, und wir können sprechen ja spreche nachher noch ein bisschen auch über die Durchführung, wenn du jetzt in ein cooles Land kommst und da gibt es irgendeinen geilen Laden, wo du schon immer mal hin wolltest, dann ist man wahrscheinlich mal ins Restaurant gegangen, genau. aber für den Standard täglich. Also wir, wir haben uns ein Budget gemacht. Ne? Wir haben einfach ein Budget gehabt,
1: je nach Land. Und äh, hatten halt Budget für Essen. Wir hatten aber auch ein Budget für Unterhaltung. Und dann konnten wir uns das einfach einteilen. Ne? Haben, wenn wir irgendwie 400 Euro im Monat hatten für Unterhaltung und äh, wir wollten einfach in Italien zum Beispiel gut essen oder viel Espresso trinken, dann haben wir das Geld dafür ausgegeben. Ne? Und in anderen Ländern halt für andere Dinge. Aber wir haben halt geschaut, dass wir am Ende des Monats immer ungefähr in unserem Budget geblieben sind.
0: Ist das was, was dann über Zeit besser wird? Oder hat es einfach angeklappt? Oder... Mit dem Budget. Genau, also ich kann mir vorstellen, dass im ersten Monat, kann also, ich mir so beide Extreme vorstellen. Man geht dir durch den ersten Monat und denkt so, oh, ich habe nur die Hälfte ausgegeben, weil ich so extrem sparsam war. Ja. Oder, oh, wir müssen vielleicht... Also genau so war es eigentlich. Also am Anfang äh, ist man
1: natürlich extrem vorsichtig mit dem Geld, weil man einfach nicht weiß, was da noch kommt. Und ähm, am Ende haut man eigentlich raus. Ne? Also so war es bei uns, ne? dass wir dann... Äh, am Anfang wirklich auch am Essen gespart haben. Wir haben so viel Konserven gegessen und so. Und irgendwann äh, geht das dann auch irgendwie an deine Kräfte, dass du merkst, dass du auch körperlich, dass sich das so ein bisschen mitnimmt. Ne? Das, das ist die schlechte Ernährung. Und das haben wir dann irgendwie nach einem Monat, haben wir gesagt, das macht keinen Sinn. Und haben uns dann einfach besser ernährt. Und gegen Ende haben wir auch sehr viel Geld ausgegeben für für irgendwelche Touren und, und Eintrittsgelder. Und das war okay, auch okay so. Ne? Aber ich finde es auch okay, dass am Anfang ein bisschen sparsamer zu machen, weil man halt wirklich nicht weiß, was was einen da noch erwartet. Ne?
0: Ja, man möchte auch nach drei Monaten nicht abbrechen müssen, genau. weil man sagt, oh, das ist jetzt aber schlecht gelaufen. Ähm, jetzt zurückblickend, so rückblickend, normalerweise fahre ich jetzt immer am Ende, aber wir haben ja so mehrere Abschnitte heute und ich kann mir vorstellen, dass schon bei der Vorbereitung ein bisschen was ist. Wenn du jetzt nochmal ein Sabbatical machen würdest, würdest du irgendwas anders machen? Oder hast du Ratschläge, wo du sagst, hier, das ist das Allerwichtigste, mach das sofort? Ähm, ist eine schwierige
1: Frage. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist insgesamt. Aber vielleicht würde ich jetzt an dem Punkt, wenn ich es nochmal machen würde, auch ein paar Dinge anders machen, klar. Aber ob ich das jetzt einfach als als allgemeine Empfehlung auch aussprechen würde, ist, ist eine andere Sache. Ne? Also mhm. ich, ich würde jetzt zum Beispiel eher Richtung drei Monate planen und nicht mehr ein ganzes Jahr aus verschiedenen Gründen. Also bei drei Monaten ist es natürlich einfacher mit dem mit dem Arbeitgeber und auch geldlich und äh, man kann ein bisschen mehr die, die Zeit irgendwie genießen also bei dem bei dem Jahr ist man halt irgendwann dann auch ein bisschen übersättigt mit mit Eindrücken und ähm, es wird einfach so nach einem halben Jahr wird es ungefähr ein bisschen ein bisschen anstrengend und ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich jetzt drei Monate machen weil man die einfach intensiver genießen kann und äh, man kann seine Wohnung behalten zum
0: Beispiel ja sicher Okay, also nehme ich so ein bisschen mit raus, man braucht schon eine gewisse Planungszeit, alleine um das um das Budget aufzubauen, da hängt natürlich davon ab, was auf dem Konto ist, aber ähm, je nach Einkommen sind da sicherlich mal so ein paar Monate, wo man sparen muss, auch wegen Versicherung und so, denke ich mal. Also wir haben, glaube ich, etwas
1: mehr als ein Jahr haben wir gespart, aber hatten auch vorher schon ein bisschen was gehabt, aber jetzt ein Jahr wirklich intensiv daraufhin gespart und irgendwie nicht mehr ins Restaurant gegangen und sowas, eine kleinere Wohnung genommen. Also wir haben für, ich glaube, ein Dreivierteljahr in einem Einzimmer-Apartment gewohnt, zu zweit, was schon manchmal ziemlich eng war, ich glaub, aber das haben wir dann gemacht, einfach um, um Geld zu sparen.
0: Okay, und dann war die Wohnung irgendwann weg und dann ging es los. Ähm, das hast du eben schon gesagt, ihr hattet schon eine Reiseplanung, die man ja auch, würde ich jetzt mal als Laie sagen, auf jeden Fall braucht, allein wegen den ganzen Impfungen. Also spontan mal, ja. glaube ich, in ein Land, wo viele Impfungen notwendig sind, ist nicht so drin. Ja, und, und auch wegen den
1: Einreisebestimmungen. Ne? Also ja, klar. du musst ja gucken, also meine, meine Freundin ist halt äh, Rumänin. Sie hat einen rumänischen Pass. Und da kommst du auch nicht in jedes Land einfach so rein, sondern sie brauchte für USA brauchte sie ein richtiges Visum. Und für Bolivien zum Beispiel auch. Also da muss man schon vorher wissen, und äh, wenigstens grob abstecken, wo man hin möchte und was es bedeutet, was man dann machen muss. Weil manche Visa kannst du auch unterwegs einfach machen, manche musst du dann aber auch wirklich beantragen, ne? wie zum Beispiel für USA musste sie nach Frankfurt. Das hätte sie unterwegs einfach nicht machen können.
0: Und ist das auch schwierig? Also, ich denke mal, ihr wart dann wahrscheinlich irgendwo bei der Familie oder so gemeldet, ne? Weil sonst ist das sicherlich schwierig, oder? Nee,
1: wir haben es abgemeldet. Also wir sind wirklich äh, zum Einwohnermeldeamt gegangen und haben uns einfach abgemeldet.
0: Und dann ist das mit Visum kein Problem, also oder weil ihr die Visa hatte. Also Visa haben wir
1: natürlich vorher beantragt, klar. Und wenn jemand gefragt hat, dann haben wir einfach die Adresse von meinem Bruder angegeben. Das kontrolliert ja dann auch keiner.
0: Ja, und da wäre im Zweifel jemand gewesen, der den Brief mhm. auch angenommen hätte. Ja. Und ähm, also okay, dann habt ihr euch quasi so nach Kontinent bzw. Land schon so ein bisschen orientiert, da gab es ja. die Planung, und dann hattet ihr quasi diese Varianz. Ähm, wo wart ihr denn? Wo, wo ging es denn los?
1: Also da waren wir uns auch am Anfang nicht so richtig einig, was wir machen wollen und wo wir starten. Und am Ende hatten wir uns überlegt, es macht Sinn, vielleicht für den Start erstmal ein bisschen Europa zu machen. Einfach, weil es einfacher ist. Man, man kennt eigentlich Europa ganz gut. Man kommt sprachlich ganz gut zurecht. Und auch die Infrastruktur ist, ist kennt man halt und das Essen. Und also rückwirkend betrachtet würde ich sagen, es war, es war eine gute, gute Entscheidung. Und ähm, danach sind wir halt über die USA Richtung Südamerika gegangen. Also die ersten vier Monate waren Europa. Und äh, das bereue ich auch nicht. Also wir haben sehr intensiv zum Beispiel Italien gemacht. Das ist auch was, was man, wo man einfach keine Zeit sonst für hat. Ne? Also fünf Wochen Italien. Äh, das ist halt kein, kein Urlaub, sondern wirklich sich mal richtig das Land angucken. Und selbst das war eigentlich zu wenig. Ne? Selbst das war gefühlt stressig da durchzureisen, wenn man von Sizilien startet und dann das ganz nach oben geht, das ist, ist fünf Wochen auch nicht viel.
0: Ja, glaube ich. Und ähm, was ist der Unterschied jetzt zum Urlaub? Also glaub, du siehst mehr, aber hast, würdest du auch sagen, dass du irgendwo anders mehr Einblicke bekommen hast jetzt ins Land? Sagen wir mal jetzt am Beispiel Italien, dass du einfach anders da lebst?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also Urlaub kommt natürlich auch ganz drauf an, wie man den macht. Klar, jetzt diesen Pauschaltourismus irgendwo im Hotel, da kriegst du ja gar nichts mit vom Land. Ne? Am besten hast du dann noch deinen Schnitzel Pommes äh, <lacht> am Buffet. Ähm, aber wenn man jetzt, man kann natürlich auch so individ individual sein, seinen Urlaub planen, dann kriegt man ein bisschen mehr mit, aber man hat ja meistens einfach nicht die Zeit und man klappert immer so, die, so das Best-of ab. Ne? Also man geht irgendwo in ein Land, ich meine, wenn man jetzt nach Paris geht oder so, natürlich geht man zum Eiffelturm und, und zum Louvre und keine Ahnung was. Aber die die schönen Sachen, die warten dann eigentlich, wenn man ein bisschen bisschen mehr Zeit hat. Ne?
0: Also die Sachen, die man am Urlaub immer am letzten Abend nochmal sieht, wo genau, man denkt.
1: Genau, zum Beispiel. Oder wenn man, wenn man halt öfter an den gleichen Ort reist dann und schon alles gesehen hat, vielleicht lernt man dann auch irgendwie die, die richtigen Sachen kennen.
0: Okay, also dann Italien und wie ging es weiter?
1: Wir sind dann über Frankreich, haben einmal wirklich quer durch Frankreich, sind wir dann ähm, über Paris nach nach Oslo geflogen. Also dann haben wir Norwegen gemacht. In dem Fall auch mit Mietwagen, weil es einfach zu kompliziert war, damit mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, zu reisen und viel dabei zu sehen, hatten wir uns einen Mietwagen genommen. Ähm, dann sind wir nach Portugal und dann über die Azoren in die USA. Haben äh, relativ viel USA gemacht. Dann Bahamas, einen kurzen Abstecher. Und dann nach Südamerika, also von den Bahamas äh, über Miami dann nach Peru. Und dann haben wir uns nach unten durchgearbeitet, über Bolivien, Chile und dann nach Argentinien. Und dann war schon, ich glaube, das war ein Dreivierteljahr, war schon vorbei. Und dann haben wir so langsam gemerkt, dass wir da irgendwie so, ein, so einen leichten Reiseburnout haben. Und äh, wir waren dann echt äh, am Ende so ein bisschen überfordert mit allem. Und äh, konnten das gar nicht mehr so richtig genießen und haben uns dann überlegt, das macht einfach keinen Sinn, jetzt weiterhin so viel Geld auszugeben, wenn wir es eigentlich gar nicht mehr so richtig genießen können. Und dann sind wir, anstatt äh, nach Neuseeland, das war eigentlich unser erster Plan, äh, über Neuseeland, Asien dann zurückzukommen, sind wir direkt über USA wieder zurückgeflogen.
0: Habt ihr eigentlich noch einen guten Teil von der Erde offen gelassen, den man nochmal sich genau, anschauen könnte, ne? Genau.
1: Aber das war auch nicht unser Ziel. Also, unser Ziel war nicht Weltreise, wir bereisen so viele Länder wie möglich, sondern wir machen einfach sehr Intensiven Urlaub und verbringen da Zeit, wo wir einfach Lust haben. Und das war auch genau richtig so. Also man kann auch ein Jahr in Europa verbringen und es ist super schön Oder auch USA. Also man muss jetzt nicht diese ganzen exotischen Länder machen, äh, nur weil man es kann. Ne? Also da, da muss jeder für sich selber wissen.
0: Ja, also ich meine, ich fand das jetzt gerade, als du gesagt hast, fünf Wochen Italien waren das, ne? fand ja. ich jetzt eigentlich, klang eigentlich so plausibel, ich gedacht, okay, fünf Wochen kann ich mir vorstellen, wenn ich mir das ganze Land angucke, das ist ja auch im Süden ganz anders als im Norden, dass man die ja. da locker verbringt und dann hast du ja immer noch vier. Ja, wir haben,
1: wir haben einen Bruchteil gesehen ja. in den in fünf Wochen, also das war wirklich äh, auch viel zu wenig, ich glaube, da kannst du auch drei Monate verbringen und ohne, dass du dich langweilst.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dann, ja, Lissabon bist du ja großer Fan, da hast du mich ja schon, genau. ich war letztes Jahr in Lissabon auch, weil du immer so viel davon erzählt hast. Ne? Ja, aber ähm, unsere Planung ging eigentlich bis zu den USA.
1: Also wir hatten vorgeplant äh, bis zu den USA und dann haben uns alles offen gelassen. Das heißt, wir hatten auch schon ein paar Flüge und haben dann unterwegs auch immer Unterkünfte gebucht. Aber nach den USA war es eigentlich offen.
0: Weil ihr das schon geahnt hattet oder weil euch der Zeitraum zu lang war, um voraus zu planen. Also wir hatten uns vorher überlegt,
1: was, was einfach mehr Sinn macht. Ob wir jetzt die ganze Reise durchplanen oder, oder einfach gar nichts planen. Und dann haben wir uns überlegt, dass es, dass es am meisten Sinn macht, irgendwie den Anfang zu planen, damit man einfach diese Sicherheit hat. Aber das Ende offen zu lassen, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Ne? Also du weißt nicht, wie du dich nach einem halben Jahr fühlst. Und genau so war es ja auch eigentlich. Ne? Also hätten wir die Reise komplett durchgeplant, dann hätten wir es wahrscheinlich durchziehen müssen aber wir hatten ja gemerkt, dass wir dann irgendwie nach nach einem Dreivierteljahr, dass uns so ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Ja, das ist auch schon extrem lang eigentlich, wenn du überlegst, ne, Also auch ein Dreivierteljahr. Und, und wenn du das machst, die die Zeit, die das ist viel intensiver. Ne? Also so dieses Dreivierteljahr das kam mir vor wie drei Jahre. Klar, wenn es dann vorbei ist, dann ist es so, als als hättest du es nie gemacht, ne, <lacht> wie das immer ist so mit Urlaub. Ähm, aber während der Reise ist das ist das total intensiv. Ne? Also Du hast da richtig was von, von dem Jahr. Das, das fühlt sich an wie drei Jahre. Ähm, gejobbt oder so habt ihr währenddessen nicht, oder? Ihr seid nein, immer, immer nein, mit den Sparten. gar nicht. Aber wir haben manchmal Leute kennengelernt. Also da gibt es auch gute Plattformen, äh, mit denen man halt auch sehr günstig reisen kann. Zum Beispiel, ich glaube WorkX oder TravelX, ich weiß gar nicht. Ähm, da haben wir Leute kennengelernt, die dann im Prinzip kostenlos da gelebt haben, Verpflegung bekommen haben und auch ein kleines Taschengeld. Und dann mussten die einfach vier, fünf Stunden am Tag arbeiten. Haus streichen oder irgendwie einen Rasen mähen, äh, Tiere versorgen und die haben einfach, ähm, die waren noch sehr jung meistens und konnten dadurch auch ohne viel Geld zu haben reisen, was ich auch echt eine ne gute Möglichkeit finde, das zu machen.
0: Definitiv. Ähm, was waren denn so die so Highlights? Also ich meine, das ist natürlich bei dem ja schwierig zu sagen, aber da waren jetzt so viele Länder dabei, wo ich mir vorstellen kann, da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Ähm, ja. Es sind so Sachen, wo du sagst, boah, das hätte ich so nicht erwartet da, oder das war, auch wenn ich so erwartet habe, ein richtiges Highlight da auf der Reise? Die Frage ist uns
1: natürlich schon oft gestellt worden. recht <lacht> <Ja. lacht> Und dann erwartet man natürlich immer die Antwort, ne, das Reiseziel oder so. Kann man aber echt ganz schwer sagen. Es war einfach, es war eigentlich alles schön. Pauschal kann man aber sagen, je, je touristischer irgendwie etwas ist, also je, je höher auf der Liste bei TripAdvisor, desto weniger gut fanden wir das eigentlich, ne, also uns haben am, am meisten die die Sachen gefallen, die die man einfach nicht so auf dem auf dem Radar hatte, was man unterwegs entdeckt hat.
0: Also wo man vorbeigefahren ist und dann sagt man, hier halte ich so ungefähr und guck mal kurz mir das an, so nach dem Motto.
1: Ja, oder oder andere Reisende haben dir dann irgendwas erzählt, ne ihr müsst unbedingt die Tour machen oder euch das angucken und ähm, dann haben wir das gemacht und dann, dann das waren so Highlights, ja aber konkret das Highlight kann man schwer sagen, also Länder kann man sagen, dass, also gerade Südamerika hat uns sehr gut gefallen, Peru, Bolivien, Chile eher weniger, komischerweise. Und was, ist, was äh, hat die Länder so ausgemacht? Also gerade gerade Bolivien ist halt noch sehr äh, ja, touristisch eher weniger äh, ergründet, sag ich mal. Ähm, und ich glaube, je weniger touristisch, desto mehr Spaß macht das einfach und desto mehr erlebt man, aber desto intensiver ist das auch, ne? also ist dann schon kräfteraubend, solche Länder zu bereisen, aber der, der Erlebnisfaktor ist einfach sehr
0: hoch. Nach einer Zeit könnte ich auch vorstellen, es kommt auch eine gewisse Routine rein, oder? Also ich meine, dass man mit dieser Situation umgehen kann, weil ich meine, du fliegst in ein komplett fremdes Land, und man muss sich immer darauf verlassen, dass die Airbnb-Wohnung da auch wirklich jemanden hat ne? und dass da jemand ist, wo man da hinkommt. Man will ja nicht irgendwo auf der Straße landen, so ungefähr. Oder zeichnet, spielt sich da so eine Routine ein? Wird man da sicherer mit? Ist es am Anfang anders als am
1: Ende? Oder? Also eine richtige Routine spielt sich da eigentlich nicht ein, aber man gewöhnt sich natürlich an die, an die Situation, dass man keine, keine Wohnung mehr hat, dass man ständig woanders wohnt, ähm, dass man einfach überall schlafen kann. Also am Anfang hatte ich Probleme, immer irgendwie in fremden Betten zu schlafen. Das ist dann irgendwann weg. Dann kann man sofort da schlafen, wo man halt gerade ist und auch das Essen, was es gibt und äh, daran gewöhnt man sich sehr schnell. Aber es ähm, ist natürlich vom, vom Land abhängig, wie gut die Planung klappt. Ne? Also in, in Europa ist es, ist es einfach einfacher oder in den USA als jetzt zum Beispiel in, in Peru oder Bolivien. Das haben wir auch gelernt, das würde ich vielleicht auch anders machen, dass zum Beispiel äh, so vorausplanen, das funktioniert einfach nicht mehr in Südamerika, ne? weil da kommen halt Faktoren ins Spiel, die hast du dann irgendwie, in Europa hast du die nicht auf, auf dem Radar. Zum Beispiel? Also zum Beispiel haben uns ähm, allein in, in Peru ähm, und in Bolivien haben sie zweimal, uns zweimal einen Streik, irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die streiken da sehr, sehr gerne und sehr oft und legen dadurch wirklich ganze Strecken lahm, also Straßen und auch Eisenbahnstrecken. Und dann kriegst du einfach zwei Tage vorher eine E-Mail und die sagen dir, ja, du... Äh, Ne, mit dem Zug klappt jetzt aber nicht, ne? Und wegen dem Streik. Und dann denkst du erstmal, ja, die müssen mir jetzt irgendwie eine Alternative anbieten. Tun sie aber nicht. Ne? Und dann, dann musst du halt spontan gucken. Und wenn du dann deine ganze Planung schon aufgestellt hast, kannst du das alles über den Haufen werfen. Ne? Also wir mussten teilweise dann ähm, Unterkünfte stornieren, die nicht kostenlos stornierbar waren. Wir haben dann einfach Geld verloren, weil wir dann zwei Tage vorher zu dem Reiseziel mussten, äh, also vor dem Streik weil das sonst nicht möglich gewesen wäre. Und mit solchen Dingen rechnet man einfach erstmal nicht. Ne? Das heißt, in, in, ähm, in Südamerika hätte ich, hätte ich mehr spontan gemacht. Also da kann man wirklich einfach irgendwo hinreisen, dann spontan so lang bleiben, wie man möchte und dann einfach weiterreisen, je nach Situation.
0: Jetzt hast du eben ja schon mal gesagt, du würdest dir jetzt, wenn du es nochmal machen würdest, einen kürzeren Zeitraum ins Auge fassen. Würdest du dann versuchen, in diesem kurzen Zeitraum viele Länder zu sehen oder dann eher intensiv, also so, oder ein Kontinent oder drei Länder?
1: Ich würde es eher intensiv machen. Also wirklich dann drei Monate und dann entweder einen kleinen Kontinent, dass man zum Beispiel sagt, ich mache hier Australien und Neuseeland. Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen in drei Monaten. Oder ähm, von einem großen Kontinent dann wirklich äh, mehrere Länder. Südamerika vielleicht, Peru, Bolivien und äh, vielleicht noch maximal Chile mit Argentinien oder so zusammen. Aber das ist schon sehr knapp. Also ich glaube, Peru und Bolivien, das reicht schon für drei Monate.
0: Wenn du natürlich flexibel bist, kannst du natürlich theoretisch auch sagen, wenn dir nach drei Wochen Peru nicht mehr gefällt schon, ne, dann reist du halt schon weiter und machst noch ein drittes Land. Also genau, das ist das Gute. Ne?
1: Wenn man das äh, ganz flexibel macht, dann kannst du halt unterwegs entscheiden. Und das äh, hätten wir halt auch gerne gehabt, weil Peru hat uns zum Beispiel sehr gut gefallen und wir, wir wären gern länger geblieben, aber das war halt schon so ein bisschen durchgeplant mit Flügen und wir mussten dann einfach weiter.
0: Gut, bei Flügen natürlich die andere Sache, wenn du die spät buchst, zahlst du mehr, ne? Das genau. ist dann
1: immer so. Genau, also das, das ist immer das Problem. Äh, Flüge kriegst du natürlich sehr günstig, wenn du die vorab buchst. Das ist das gleiche mit Unterkünften. Du ähm, kriegst einfach sehr gute Unterkünfte, wenn du wenn du früh genug buchst und ähm, teilweise auch mit Touren, zum Beispiel hier der der Machu Picchu äh, Track, dieser dieser diese Wanderung dahin, die haben wir zum Beispiel nicht mehr bekommen, weil du das einfach ein halbes Jahr vorher buchen musst. Ja, also sowas muss man halt wissen. Ne? Wenn, man, wenn man solche Sachen machen möchte, auch der Eintritt nach Machu Picchu, das kannst du nicht zwei Tage vorher buchen. Sowas, sowas muss man dann einfach dann planen.
0: Was ich cool fand, was wir auch verlinken werden, ist, du hast ja währenddessen auch Instagram gemacht relativ. Also am Anfang mehr, am Ende ist es glaube ich weniger geworden gefühlt. Ähm, wir kannten uns damals auch noch nicht so lange. Wir hatten ein Projekt so ein bisschen zusammen Nee, mit einer Schulung und so, da hatten wir das erste Mal. Mit ja, das Buch. stimmt, das stimmt. Und dann hast haben wir habe ich dir bei Instagram gefolgt. Ja. Den werden wir aber auch versinken.
1: Also, wir sind gestartet mit einem Blog, Instagram und Facebook <lacht> und <lacht> haben dann unterwegs festgestellt, wir wollen eigentlich diese Zeit nicht investieren, irgendwie Blogartikel zu schreiben, die dann kaum einer liest. Und haben das, also mit dem Blog haben wir relativ schnell eingestellt, weil ähm, da haben wir uns einfach irgendwie selber unter zu viel Stress gestellt und haben dann gesagt, dass, das muss man einfach nicht machen. Da gibt es schon tausende andere, die sowas machen. Die Chance, dass das irgendjemand wirklich liest, ist so gering. Das, das machen wir dann nicht. Aber Instagram haben wir eigentlich
0: regelmäßig gemacht, von Anfang bis bis Ende. Ähm, anderer Faktor, als ich jetzt gestern angefangen habe, die Folge vorzubereiten, wo ich drüber nachgedacht habe, was vielleicht nicht immer so einfach ist, ist seid ihr seid ja nicht nur ihr zwei, habt ihr habt ja auch Familie. Ja. Ne, da sind Geburtstage, da ist das grundsätzliche Bedürfnis, was vielleicht Eltern manchmal haben, irgendwann die Kinder wieder zu sehen. Ne, Ein Monat oder zwei geht das mal gut, aber irgendwann ähm, will man ja auch selber noch mal gucken. Wie habt ihr denn Kontakt gehalten oder wart ihr zwischendurch noch mal in Deutschland und habt oder euch irgendwo anders getroffen und besucht oder lief es nur irgendwie über Skype? Also einen Teil der Familie haben wir unterwegs getroffen,
1: also zum Beispiel mein, mein Bruder und mein Vater und die ganze Family, die kamen dann nach Lissabon. Nach ungefähr ja, fast vier Monaten, da haben wir uns gesehen. Die haben dann einfach ein paar Tage da verbracht. Ähm, in Florida haben wir die Familie von meiner damaligen Freundin besucht. Ihre Schwester wohnt da und ihre Mutter war auch damals da. Da waren wir dann drei Wochen bei denen. Ähm, ja und Mit dem Rest haben wir einfach so Kontakt gehalten über, über äh, übliche Medien, ne? WhatsApp, Facebook. und Zwischendurch einfach mal telefoniert. Aber das ging schon, also
0: so lange ist es dann auch nicht ein Jahr, geht auch schnell um. Hängt immer von der Familie ab, vielleicht sind die auch manchmal ja. froh, einen eigentlich zu sehen. Genau. <lacht> ähm. Ja, also wir können über jedes Land, glaube ich, da sprechen, aber was ich, Südamerika hatte ich nicht so auf dem Zettel, das klang jetzt ganz interessant. Chile nicht, ich habe mich da eben unterbrochen, warum war Chile nicht so toll? Also Chile war erstmal unglaublich teuer, das
1: hatte ich vorher nicht erwartet. Also wir haben uns da auch nicht so viel Gedanken gemacht und, und äh, uns erkundigt. Hätte man wahrscheinlich herausfinden können, aber das war viel teurer als erwartet. Ähm, unterm Strich mindestens genauso teuer wie USA. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass, dass, es, äh, dass ein Land unten in Südamerika so teuer ist. Und ähm, teilweise halt auch extrem touristisch. Also zum Beispiel hier bei der Atacama-Wüste. Da, da ist eine Stadt, San Pedro de Atacama, da musst du halt quasi bleiben, wenn du dir das angucken möchtest. Und da hatte ich das Gefühl, die haben die ganze Stadt irgendwie in die Wüste gestampft, nur für Tourismus. Das ist dann wirklich wie, wie am Ballermann, quasi nur irgendwie eine Bude nach der anderen und jeder will dir was verkaufen und äh, die Unterkünfte extrem teuer. Das hat uns dann irgendwie nicht so gut gefallen. Ähm, andererseits Patagonien, also ganz im Süden, waren wir dann auch äh, und haben dann diese, diese Wanderung gemacht, diesen W-Track. Das war unglaublich schön, aber auch sehr, sehr teuer. Also wirklich unvorstellbar teuer.
0: War ja gut, dass es am Ende war, da hattet ihr ja.
1: Genau, also das, das hatten wir uns dann auch überlegt, ob wir das noch machen wollen oder nicht. Also eine durchschnittliche Nacht da in so einer Hütte auf dem Weg und das sind wirklich nur Hütten, wo du dann irgendwie mit sechs bis zehn Leuten in einem Zimmer schläfst, hat dann, ich glaube, 150 Dollar pro Nacht. Aber ich meine für beide dann. Okay, Aber trotzdem ist es un unglaublich teuer, wenn du, das, wenn du mal guckst, da kannst du in Österreich oder in der Schweiz, kriegst du da halt was viel besseres. Ne? Und damit hatten wir dann nicht gerechnet, dass es so teuer ist. Aber klar, schön, schön ist das Land auf jeden Fall, ähm, aber stellenweise halt
0: wirklich auch, auch touristisch. Jetzt warst du nach ungefähr einem Jahr wieder da. Jetzt stelle ich dir Fragen. Ich kenne die Antworten teilweise, weil wir waren dann nach wieder äh, genau. eine Zeit lang im selben Projekt, aber der Hörer weiß es dann ja nicht. Der war nicht im Projekt, <lacht> aber die meisten vielleicht, <lacht> Vielleicht schon. Vielleicht schon dann. Viele Grüße. <lacht> Bist jetzt an einem Jahr wieder wiedergekommen. Ähm, wir machen Consulting. Fangen wir mal an, bevor wir so ins Technische gehen. Alleine diese leben dieser Tagesrhythmus, den du danach wieder so hast? Also ich glaube jetzt nicht, dass du in einem Sabbatical immer nur bis 12 Uhr geschlafen hast und dann bis spät in die Nacht gefeiert hast, dass wir sich auch irgendwie normalisiert haben. Aber wie war denn das jetzt wieder in so einen Tagesrhythmus reinzukommen? Also Tagesrhythmus eher weniger ein Problem.
1: Aber womit man einfach ein Problem hatte, halt ähm, allgemein mit dem Arbeiten, hatte ich, hatte ich wirklich Schwierigkeiten am Anfang, überhaupt äh, sich diese Zeit lang konzentriert dahinzustellen. Das, das war man einfach nicht mehr gewohnt. Ne? Das, da hat sich der Körper einfach gegen geweigert und es war wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich habe glaube drei bis vier Monate habe ich gebraucht, um da wieder so halbwegs wieder in den normalen Arbeitsalltag zu finden. Das sollte man halt vorher auch wissen. Ne?
0: Du hast wahrscheinlich jetzt auch, als du unterwegs warst, nicht so viel programmiert? Nee, eigentlich gar nicht. Und wie war das? Alles vergessen oder geht das nach zwei Wochen wieder?
1: Ähm, ja, auch eine gute Frage. Äh, wir waren ja zusammen im Projekt und da wurde ich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil ähm, direkt irgendwie auch eine Technologie, die ich noch nicht kannte. Das macht es natürlich dann nochmal schwieriger. Ich glaube, es wäre einfacher für mich gewesen, jetzt etwas zu machen, was ich schon, was ich schon kannte halt von vorher. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Aber so war das schon, das war schon anstrengend, da wieder reinzufinden. Ähm, aber jetzt rein technisch, war das, war das weniger das Problem, sondern einfach wirklich sich zu konzentrieren auf die Arbeit. Also es ist, ist wahrscheinlich gar nicht wichtig, ob man jetzt programmiert oder irgendwas anderes macht, wo, wo man sich konzentrieren muss. Ähm, das war eigentlich mein, mein größtes Problem, mich acht Stunden konzentriert
0: dahin zu stellen und, und arbeiten zu müssen. Ja gut, ich meine, du hast ja man gewöhnt sich das, glaube ich, schnell wieder ab nach so einem Jahr unterwegs, ja. wo du ja ganz andere Herausforderungen hast. also Ich glaube, das ist ja, ja. auch am Anfang vielleicht schwierig, wenn du so viel reist, dass du ja auch andere Belastungen, die mhm. du sonst nicht gewohnt bist. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich weiß, wenn ich viel reise, finde ich das auch mal anstrengend und bin dann ganz froh, wieder einen Tag zu haben, an dem es ruhiger wird. Also
1: anstrengendes Reisen auf jeden Fall. ja ist auch stressig. Ne? Also ist, man sollte das jetzt nicht machen, um irgendwie Stress von der Arbeit zu vermeiden
0: oder so, weil das ist mindestens genauso stressig, nur halt eben anderer Stress. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar, so ein paar, sagen wir mal, ich hab mal negative Auswirkungen auf den Job gehabt, dass du am Anfang, sagen wir mal, wieder eine Weile brauchst, um reinzukommen. Ähm, hat sich das sonst irgendwie ausgewirkt auf deinen Beruf, dass du sagst, dass, dass sich deine Einstellung gegenüber der Arbeit oder hat sich da was verglichen mit dem Jahren davor verändert? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir
1: eigentlich noch gar, gar keine Gedanken darüber gemacht, so richtig. Ähm, ich würde aber eigentlich sagen, jetzt, an, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, eher nicht. Würde ich, würde ich nicht sagen. Also ich denke gern an die an die Zeit zurück von der Reise, komme jetzt aber auch wieder sehr gut damit klar, dass ich einfach arbeiten muss. Und ich denke auch, meine Einstellung zu, zur Arbeit ist, ist gleich geblieben. Also es war vorher schon so, dass ich immer versucht habe, so eine gute Balance zu finden zwischen Arbeitsleben und Privatleben. Und ähm, das ist halt so so auch geblieben.
0: Ich mache immer noch gerne Urlaub und gehe aber auch immer noch gerne arbeiten. Und aufs restliche Leben hat sich da was geändert, hast du danach erstmal gesagt, jetzt ein halbes Jahr nicht mehr verreisen oder war schon der nächste Flug gebucht, als du wieder hier warst. Ähm, ich kann mir so viele Dinge vorstellen, dass man auf einmal einen anderen Schwerpunkt meiner Wohnung legt, weil man sagt, ich habe in dem Jahr gelernt, dass ich kaum Platz brauche, also investiere ich weniger in die Wohnung oder ähm, ich will mehr verreisen oder ich kann mir auch das Gegenteil vorstellen, dass man sagt, ich bin jetzt ein Jahr lang so viel rumgekommen, jetzt lass mich mal zwei Jahre in Ruhe mit jedem Urlaub. Also bei mir war das so,
1: dass ich eigentlich dann, ich hätte direkt zwei Wochen später wieder ins Flugzeug steigen können und bin auch seitdem wieder sehr viel gereist und mache das auch eigentlich immer noch nach dem gleichen Schema. Das heißt eigentlich alles so ein bisschen selber organisiert, selbst geplant. Und ähm, bei meiner Frau ist es aber so, dass sie in der ersten Zeit ein bisschen weniger gereist ist. Also das erste Jahr fast gar nicht und jetzt hat sie mal wieder was gemacht. Aber ähm, ich glaube, bei ihr ist da so ein bisschen die Luft raus,
0: was das Reisen angeht. Ja, das kann ich kann ich schon nachvollziehen. Also es ja. ist ja auch manchmal nach dem Verreisen, ähm, dass man dann erstmal wieder genug hat und auch mal froh ist, wieder in normalen ähm, Rhythmus zu sein. Hast du sonst Dinge, Bücher, Blogs zum Thema, die du empfehlen kannst, wenn, wenn jetzt jemand so ein bisschen neugierig geworden ist auf das Ganze, was dir sehr so. geholfen
1: hat? Also das Buch oder den Blog, kenne ich jetzt nicht. Ich habe einfach je nach Land, habe ich halt nach Dingen im Internet gesucht und da, gibt's, da gibt es einfach so viel Material. Ähm, aber am Ende muss man die Erfahrung einfach selber machen. Also da, da gibt es nicht den Tipp, muss man einfach machen. Und vielleicht nicht einfach nicht die Angst haben, das zu machen und auch nicht die Angst haben, dann vielleicht doch zurückzukehren oder es doch
0: anders zu machen als geplant. Weil richtig und falsch gibt es da einfach nicht. Ne? Jetzt die Frage, ob du es wieder machen würdest, die habe ich hier als nächstes stehen, aber ich glaube, das hast du schon so ein bisschen beantwortet. Ich glaube, das geht eher in so eine Richtung Ja, aber dann äh, kürzer. Vielleicht interessant die Frage, wirst du es wieder machen? Ja, gute Frage. <lacht>
1: <lacht> äh, weiß ich noch nicht. Würde ich gerne, muss ich, muss ich gucken. Also aktuell habe ich keinen konkreten Plan. Also ich habe wieder so ein paar Ideen, was zu machen, aber konkret ist es noch nicht. Aber ja, doch, gerne. In den nächsten ein, zwei
0: Jahren vielleicht mal so drei Monate. Also ich fand diesen Gedanken mit den drei Monaten eigentlich cool. Das habe ich vorher noch nie, obwohl es eigentlich offensichtlich ist, nie drüber nachgedacht. Aber das ist so das Ding, wo ich denke, ja, drei Monate, das ist leichter zu planen. Ich kann viel leichter ähm, das Geld dafür zusammenkriegen. Ich habe weniger Stress vorher, weil ich sag mal, wenn, keine Ahnung, was machst du Australien, dann ist das mit den Einreisen ein bisschen einfacher. und äh, Ja, und du hast weniger Stress nachher, ne? Weil, wenn du zurückkommst, musst du dir erstmal eine Wohnung suchen, alle Möbel wieder kaufen. Das kannst du dir alles sparen. Eben, und dann vielleicht eher mal sowas. Und ich glaube, der Effekt ist, spürt man das irgendwann, dass man nach ein paar Monaten sagt, boah, jetzt ist dieser Effekt da. Eine andere Art der Entspannung oder ein anderer Fokus irgendwie, der sich da so einstellt. Weil nach dem Urlaub hast du es ja irgendwann. ne? Dass du so merkst, okay, jetzt bin ich in so einer Erholungsphase.
1: Ja, also so nach zwei, drei Monaten hast du einfach einen anderen Modus, ja. Du bist einfach viel viel gelassener, was irgendwie auch Probleme angeht und man merkt schon, dass man einfach äh, auch nicht mehr diesen Arbeitsdruck hat, den man täglich halt hat. Es war schon es war schon angenehm. <lacht> ja, dafür der Reisedruck, wenn
0: dann irgendwo jemand in Bolivien streikt. Ja, ne? ist, halt, aber ist halt ein
1: anderer Druck, ja. Das ist dann mal eben kurz in der Situation, ist es ist halt ähm, Stress, aber das hat man irgendwie alles, man kann eigentlich alles regeln unterwegs. Also ich glaube, es gibt kaum eine Situation, die man nicht irgendwie hinkriegt. Also wir hatten wirklich viele blöde Situationen, auch problematische, aber haben wir irgendwie alles hinbekommen. Ne?
0: Ja, das war jetzt mal so ein Kreuzflug durch ein Jahr Sabbatical. Ich glaube, man hätte noch in ganz vielen Bereichen extrem viel ins Detail gehen können. Ähm, aber es geht ja mal darum, mal so einen Überblick zu machen. Also ist auf jeden Fall etwas zu empfehlen, oder? So unser Sabbatical klang jetzt so durch. Unterm
1: Strich auf jeden Fall. Vielleicht nicht für jeden was, aber ähm,
0: ja, sollte man sich mal Gedanken machen. Ja, Vielleicht auch, wenn es nur drei Monate sind. Ne? Und genau. dann alle Podcast-Folgen mitnehmen, dann könnt ihr euch die alle Folgen nämlich anhören. <lacht> <lacht> Gut. Sag, du bist gar nicht bei Twitter, ne? Ähm, äh,
1: ich glaube, ich habe noch einen Account, aber ich bin nicht aktiv bei Twitter. Nee. Ich Verlinken wir nur deinen Ferry-Trail, äh,
0: dein Ferry glaube ich, ich, das genau. Instagram-Account. Genau, den kannst du gerne verlinken, ja. Da ist ja auch jetzt noch Material drauf. Ne? Das ist dann ja, diese Fotos sind noch alle da. Ja. Aber du musst auch so noch Fotos, oder? Ich glaube, ab und zu sehe ich was von dir. Genau, also den, den Account habe ich immer noch.
1: Der ist jetzt nicht an die Reise gekoppelt, sondern ist jetzt einfach mein, mein privater Account. Und wenn ich, wenn ich mal verreise oder so, dann lade ich da immer noch Sachen hoch, ja.
0: Sehr schön. So, das war schon die Folge 19 von Hermis Will's Wissen zum Thema Sabbatical mit dem Sascha. Sascha, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wir können ja theoretisch sogar nächste Woche wieder, in zwei Wochen wieder die Folge machen, weil wir haben jetzt ja was vor. Genau, es gibt auf jeden Fall neue, neue Bilder auf Instagram weiter. Ja. Ja. ja, genau. Ähm, verraten wir noch nicht. Ich, habe ich das in der letzten Folge? Nee, habe ich glaube ich nicht verraten. Ich habe in der letzten ja. Folge gesagt, dass diese Folge eventuell nicht stattfindet, weil ähm, wir ja zum Ausstrahlungszeitpunkt quasi schon woanders sind. Ähm, mal schauen, was das so gibt. Das ist jetzt ist schwierig mit dem Podcast. Ich habe ja keinen kein Puffer mehr. Also für die Hörer vielleicht. Ich hatte sonst immer so vier, fünf Folgen Puffer. Dann konntest du halt auch mal einen Monat oder sechs Wochen keine Folge aufnehmen. Dann war alles gut. Und momentan produziere ich Folgen immer für den kommenden Mittwoch. <lacht> Und dann ist das ein bisschen schwieriger. Aber mal schauen, dass wir das auch nächstes Mal hinbekommen. Da sind auf jeden Fall ein paar interessante Themen in der Pipeline. Ja, Sabbatical war auf jeden Fall interessant. Muss ich Mal schauen, ob ich das auch irgendwann mal mache. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Wenn ihr den Podcast toll fandet, freue ich mich über jeden Kommentar bei Twitter. Und dem Podcast könnt ihr folgen bei Twitter unter dem Händel Hermies. Wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Und bis dahin danke ich euch für eure Zeit und wünsche euch eine tolle Woche. Tschüss. Tschö.